0: y brujas. Bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas
1: y todes, soy Silvia Sibel Batista, historiadora feminista especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast. Y a nuestro email evasybrujasgmail.com.
0: Bienvenidas, mis queridas Evas y Brujas, hoy transmitiendo desde España, Olé y desde Puerto Rico. ¿Cómo está usted por allá en la Isla del Encanto, Silvia Batista?
1: Estoy muy feliz y emocionada de estar con ustedes dos en la tarde de hoy.
0: ¿Y quién es la otra?
1: Hoy tenemos con nosotras a nuestra Eva y nuestra bruja, porque ella es de las dos, María Ángeles Vietor. ¿Cómo tú te encuentras, María Ángeles?
2: Hola, encantada de estar con las dos, una online y la otra físicamente a mi lado aquí en España. Encantada de estar con vosotras hoy. ¿Cómo
0: es que tú dices, Wanda? Ole. Ole, Acá estamos en España haciendo sororidad y buscando redes para expandir la, el feminismo y, y el, el, esa luz y ese calor humano que nos une y nos ayuda en momentos de, de dificultad y en cosas lindas también, ¿verdad Silvia? Sí, pero hoy más que nunca es muy importante afianzar estos
1: lazos de feminidad sorora esto vamos a hacer un episodio más adelante. Hoy continuamos con el último episodio que tiene que ver con el mes del orgullo, pero la próxima semana tenemos que tocar el tema que está en boga con esto de la, de, de la, de la anulación del derecho constitucional de la mujer al aborto al haber eh, ¿qué hicieron? ¿anularon lo de Roe v.
0: Wade? ¿Cómo es que se dice correctamente, Wanda? Mira, yo, te, yo te, voy a, te voy a explicar así, esto es un parroquial antes de comenzar el tema del día de hoy, que es otro tema, pero el parroquial es que vamos a tratar este tema que ha tenido mucha repercusión en el mundo, es un poco más complejo que el que hayan anulado, porque también tiene que ver en cómo es el sistema de justicia de Estados Unidos. Entonces, en definitiva es que ahora en Estados Unidos no es un derecho constitucional el derecho a elegir y se ha optado por eh, dejar de lado las libertades individuales para poner un yugo, un peso sobre las mujeres y con muchos argumentos que son muy retrógradas. Yo estoy preparando, el fallo es muy extenso, yo estoy preparando un resumen y un análisis para que lo podamos tratar con mayores argumentos eh, y lo vamos a tratar en, en, en otro momento. Vamos a esperar que pase un poco la repercusión mediática para poder debatirlo como corresponde, eh, analizando el derecho y también haciendo la explicación de cómo surge y cómo es, de dos cosas, cómo es el sistema de justicia en Estados Unidos y por qué influye en el mundo entero. ¿Les parece?
1: Pero tú estás viendo, María Ángeles, qué maravilloso es tener una abogada que sea bruja, una bruja abogada.
0: Totalmente. Me una bruja abogada. Te amo. Te amo, Wanda. Bueno, miren, pero querida y Brujas, el tema de hoy y esto fue, yo vi un post de la página de Instagram puertorriqueña que se llama La Puerta Violeta PR, que es un post que me llamó mucho la atención y me parece un tema muy pertinente, que es cómo puedo en este mes de la diversidad y del orgullo y de la concienciación y el Pride Month ser un mejor aliado. Y me parece que es un concepto que a lo mejor uno piensa que todo el mundo lo entiende, pero no tan así. Y yo le voy a pedir a María Ángeles a ver si ella me puede explicar ¿Cuál es el concepto general de aliado? ¿Qué, ¿Qué quiere decir ser aliado de una causa, María Ángeles? Pues yo creo que es una persona que se une a la lucha de
2: un grupo que es de por sí discriminado y oprimido por la sociedad, alzando la voz desde su lugar de privilegio, pero sin apropiarse de su lucha ni de su discurso para llegar a conseguir un mismo fin. Ok.
0: Silvia, ¿te gustó esa, ese concepto de aliado? De aliada, aliado, aliade, de una causa.
1: Me gustó, me encantó, pero ¿sabes que Me parece sumamente interesante porque dijiste algo que me gustaría, no sé si lo vamos a explicar un poquito más adelante, que es sin apropiarse.
0: Claro, ese es el concepto el concepto primario porque también, eh, ¿verdad María Ángeles? Que se puede dar para el tema de, la, de, de ser aliade de la comunidad LGBTQ+, pero también con otros tipos de causas. Por ejemplo, hay hombres que pueden ser aliados de la causa feminista y así viceversa. O nosotras podemos ser aliadas, nosotras las tres somos blancas, podemos ser aliadas de la lucha antirracista. Entonces, vuélvemelo a repetir el concepto porque quiero que lo entiendan bien, María Ángeles. ¿Qué sería ser un aliado, aliada o aliade?
2: ¿Es una persona que se une a la lucha de un grupo discriminado y oprimido por la sociedad? Alzando la voz desde su lugar de privilegio, pero sin apropiarse de su lucha ni de su discurso para llegar a conseguir un mismo fin.
0: Me encantó. Quedó clarísimo. Pues entonces, como ahora estamos en este mes que estamos hablando de diversidad y estamos en el mes del orgullo, vamos a aplicar ese concepto de cómo podemos ser mejores aliados con algunos tips que vamos a hablar entre las tres específicamente para el tema de la comunidad LGBTQ+. María Ángeles, dime el primero.
2: Pues no deberíamos de reírnos de los chistes homofóbicos. Habría que señalar que eso es homofobia.
0: Homofobia o transfobia o, o, o cualquiera sí. de, la, Exacto. de las... Sí.
2: De las iniciales del de, de colectivo LGBTQ+. Exacto. Voy a
0: leer la segunda y después Silvia nos dice a ti qué te parece. Otro tip, y este es bien importante, es que si uno tiene la posibilidad de ser el responsable de una reunión donde hay diversidad, hacer que ese lugar, que esa reunión sea, esta me encanta, un lugar seguro, proponiendo las bases antes de esa reunión para que nadie esté incómodo. ¿Qué piensas de eso Silvia? ¿Viste? Son cosas que uno no piensa por ahí.
1: Fíjate, son cosas que uno no piensa, pero si las piensa, hacen total sentido. Porque realmente tenemos que estar todos como en comunión y en paz y en comunión. Y si tú vas a ser host, si vas a ser anfitrión, de, así sea algo pequeño, tú tienes que ser responsable para que todos los que están
0: se sientan eh, seguros. Eh,
1: seguros. Seguros. Ese concepto de espacio seguro
0: eh, a mí me gusta mucho, María Ángeles María Ángeles lo a mí también, a mí es un concepto que me gusta mucho María
1: Y que no lo, no lo, perdóname Wanda que te interrumpa que no se, no se le da como que el peso que debería de tener porque realmente todos, perdóname, todos debemos, tenemos derecho a estar y a tener
0: lugar seguro Exactamente Verdad. María Ángeles, ¿me puedes decir la próxima, el próximo tip? Sí tenemos que tener cuidado con las frases que decimos como
2: tengo amigas gay, es decir, eso no te exime de la homofobia, de la transfobia, de nada del colectivo LGTBI, porque el que tengas amigas gay o transfobas no quiere decir que estés en su lucha. Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Voy a leer, el, el voy a, a darles el próximo tip. Este es bien importante. No los compadezcas, no los trates como de, ¿sabes? Ni los victimices. Ser de la comunidad LGTBQ+, no da pena. Eh, quienes los discriminan, la, el, que son las personas y el sistema, son los que deberían avergonzarse, no los que son parte del colectivo. Esto es un buen tip, porque no es que, eh, esto lo habíamos hablado cuando tuvimos de invitada a Joana Cifredo, que es una mujer trans, que ella dijo que es una bendición tener una persona del colectivo, en la familia y en el entorno, más que eh, sentir pena por esa persona.
1: Disculpame, Wanda, ¿puedo decir algo? Sí, claro.
0: Esos dos tips pienso que están correlacionados.
1: ¿Sabes por qué? Porque la forma correcta es decir, tengo amigos. No hay por qué estar aclarando. Tengo amigos gays porque la realidad es que la homosexualidad es una variedad de la sexualidad humana. No hay
0: nada malo con eso. Estoy a fuego, Wanda. Estás a fuego, pero aparte porque uno tiene que estar poniendo el adjetivo de la sexualidad de las personas. Exacto. Eso, pasé, pase, ¿verdad? Además de que nosotros no decimos, tengo una amiga hetero. Tengo una amiga. María Ángeles, ¿me puedes decir el otro tip que es súper importante?
2: No hables en su nombre. Tienen voz propia. Sé altavoz, difunde sus voces sin apropiarte de su lucha, su discurso o su historia.
0: Qué importante esto. Porque a veces uno puede, con el afán de hacer bien o de ser empático, puede pecar en apropiarse de la voz del colectivo, en este caso estamos hablando del colectivo LGTBQ+, eh, y de apropiarnos de su lucha y de su discurso y de su historia. Entonces tratar de hacer esto, no hablar en su nombre... Eh, y, y, y difundir, ¿no? Y difundir siempre con respeto. María Ángeles, que tú siempre hablas de esto del respeto todo el tiempo.
2: Sí, es muy importante. El respeto es muy importante. De ahí viene que eh, el colectivo LGTBIQ+, tengamos que tener respeto por toda la diversidad eh, que es parte de la vida.
0: Exactamente. Entonces. Bueno, pues yo voy a dar el otro tip. No, Otro tip. No hables de la homofobia como si fuese un estado puntual. Se es de la comunidad LGTBQ+, porque existe la diversidad. Esto lo hablamos en el primer episodio de la del, del inicio de temporada, ¿verdad Silvia? Sí, cierto. ¿Ya está? ¿No te vas a decir <risa> Ya está, vas a decir nada. Bueno, pues yo voy a decir esto, esto es bien importante también. Cuando uno habla de una persona que es referente del colectivo, hay que citarla y darle el lugar que le corresponde. Esto también mucho en redes sociales, en, en, en cuando uno va a hablar o dar una opinión que se está tomando. Eso se hace en todos los ámbitos, pero es muy importante también hacerlo como aliado, aliade, aliada, de cualquier causa en la que uno se encuentre inmersa desde aliado, otra vez en el concepto que habíamos tratado al principio. María Ángeles, ¿me puedes ilustrar con la próxima?
2: Deja de tratarlos con condescendencia, como si fueran seres inferiores, porque no lo son, son nuestros iguales.
0: Exactamente. Y este que viene acá me encanta. Si quieres ser un, una verdadera, verdadera aliada o aliade, si tu altavoz es más grande que el suyo, o sea, si uno tiene más influencia, empléalo para darles paso a esas personas del colectivo que por el hecho que a lo mejor ellos no lo tienen. Si uno tiene una voz o tiene un foro o tiene una influencia, pues darle el lugar. María Ángeles, ¿me puedes decir la próxima, por favor?
2: Sí, no te avergüences de ser aliada o aliada de tener referentes LGTBIQ+, en tu discurso, porque entonces no serás verdaderamente una persona aliada a la causa.
0: Batista, ¿tú qué piensas de esa...? Sí, no,
1: eso es sumamente importante y me parece que igual que dije ahorita, va correlacionado con el otro tip que tú acabas de dar. Y yo voy a repetir una frase que a mí me encanta, de Paul Preciado, que ya la mencioné en un episodio anterior. Él es un hombre trans y él tiene una frase que es bien importante para todos los que podemos estar a veces en posición de privilegio y no somos aliados, aliadas, aliades, y es que cuando socialmente no percibes la
0: violencia es porque la ejerces. Me encantó, me encantó. Mira, voy a decir los próximos dos para que los podamos comentar. Esto, gente, háblenlo en familia, vuelvan a escuchar el podcast, anótenlo, pónganlo en la heladera. Es muy importante poder ser aliada, aliade de la mejor manera, con respeto. Si uno no puede hacer todo esto que dijimos antes, pues mejor uno no se autoproclame como aliado porque no lo es. También hay que empezar a ser inclusivo en el discurso, en las palabras, en el día a día, en la forma en que uno se comporta. Si uno quiere ser un aliado verdadero, que no sea solamente para el afuera, que sea también en todos los ámbitos de la vida, tanto público como privada. Esto, esto también voy a seguir, María Ángeles, con la lista un poquito más. Esto es bien importante. No compartir memes homofóbicos en los grupos de WhatsApp ni en las redes sociales. Mira estos tres que importantes son, porque tienen que ver también con eh, el respeto para el afuera y para el adentro. Esto de compartir los grupos de, de WhatsApp eh, cuestiones homofóbicas o seguir con chistes homofóbicos también está pasé, pasé. ¿No les parece? Súper pasé, bien pasé. María Ángeles, ¿me puedes contar cuáles son otros tips que has armado? Pues voy a contar que estos tips los armó María sí. Ángeles. Me encanta, María Ángeles.
2: <ríe> eh, socializa e interactúa con personas LGTBIQ+. Escucha sus vivencias y sabrás cómo se sienten y lo que han sufrido. No prejuzgues a una persona por su aspecto, ni por su orientación sexual, ni por su género, ni por un solo día que hayas coincidido con ella cada una tiene una historia detrás que no se resume en un solo encuentro.
0: Yo voy a seguir. Tip, tip. Sí, sí dime. Yo sí, quiero dime. añadir algo.
2: Bien rapidito.
0: Y
1: esto es, eso es un tip que está súper nice, está súper, es muy bueno, pero a la misma vez nos aleja un poco como si, si la comunidad LGBTQ fuera algo de minoría. ¿Y saben qué? Hoy día la diversidad es tan grande, o sea, en cualquier círculo que nosotros estemos compartiendo hay gente de la comunidad LGBTQI+.
0: Sí, obviamente, o sea, pero es que esto no tiene lo que no tiene solamente que ver con aceptación o tolerancia. Acá ya estamos hablando de un paso más, Silvia, que es ser aliado. No, hay... me gusta esto de ser aliado. Lo que pasa es que, no, que lo que no quiero es que la gente piense
1: que ser aliado es un esfuerzo extrahumano que están no. haciendo ser aliado
0: es una decisión política, política no partidaria es una decisión, porque sí. mucha gente, yo escucho mucha gente que dice a mí que me importa lo que hace la gente en su casa, yo no me meto no, no, ser aliado implica una decisión política, una acción, un hacer y algo positivo, o sea una acción positiva en pro de acompañar es más o sea ser aliado es un escalón más del famoso, a ay yo no me meto con lo que haga la gente Sí, ¿se entiende, Silvia? Sí,
1: cierto, sí, sí.
0: Y mira, esto está bien bueno, denunciar, y cuando hablo hablamos de denuncia, puede ser denuncia formal o informal, la homofobia donde la veas, ya sea en el, el entorno propio nuestro como en las redes sociales. Esto es bien importante, denunciar, a veces uno piensa que no, que no tiene impacto, pero denunciar las cuentas que tienen contenido de odio con, contra cualquier colectivo, eh, hay que denunciarlo, es importante. María Ángeles, ¿me cuentas el otro? Has hecho un montón de tips aquí. Estuviste a fuego trabajando hoy.
2: Sí. Lee sobre activistas LGTBIQ+. Sobre sus vivencias. Infórmate antes de dar discursos y aún así siempre deben nombrarlas. Porque ser aliada significa hacerlo 24-7. No solo cuando sea conveniente. Es,
0: un, es una ética. Sí, es un es estilo de ética, vida. Es una ética de vida. Y sí, te podría que que por lo menos desde nuestro espacio, una ética Eva y brujas feminista porque es una ética que, que, que la, la llevamos uh -huh. a cabo y cuando a veces, por, el, por, el, por la mala educación que hemos tenido, eh, no la llevamos a cabo, eh, nosotras por lo menos, eh, hablo desde Silvia y yo, y seguro que María Ángeles también, reflexionamos y tratamos de rever lo que, lo que estamos diciendo, haciendo, hasta pensando, y, y, y convertirse en eso más, eh, no solo en, en acompañar desde un lado, eh, de respeto de los derechos humanos y desde un lado eh, de empatía completa. Y Silvia Batista, yo quiero, eh, se me ocurrió, como estamos en España y tenemos oyentes acá también, quería que María Ángeles nos cuente qué es lo que se ha hecho o qué ha estado pasando en España específicamente durante este mes. Yo he visto muchas cosas por ahí paseando con María Ángeles, pero quiero que María Ángeles, que es nuestra representante, nuestra, ¿cómo se llama?, corresponsal eh, europea, nos cuente qué se está haciendo, qué se va a hacer, qué ha pasado este mes en Europa, específicamente en España.
2: Este lunes 27, eh, pues la víspera del 28, el Día Internacional del Orgullo, tuvo lugar el acto institucional del Ministerio de Igualdad. Reconocimiento arco iris a las personas destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI. Qplus. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene, por Irene Montero, lanzó el lema para, de, para celebrar el Día Internacional del Orgullo. Se trata de Orgullo de País, que va integrado en un cartel en el que, según el comunicado del Ministerio, la bandera española evoluciona hacia diferentes banderas que representan la diversidad de las identidades LGTBIQ+ desde la trans, pasando por la bisexual, hasta la no binaria. Todas diferentes en permanente transformación y conviviendo en armonía. Este lema del Ministerio de Igualdad celebra este año el Día Internacional del Orgullo, lanzando una campaña que reivindica la idea de un país integrador, respetuoso y democrático, que avanza hacia el futuro de manera imparable y deja atrás la España en blanco y negro. La campaña de este Orgullo 2022 tiene como pieza principal un cartel que incorpora la novedad de tener versión dinámica y versión estática, elaborado por la diseñadora gráfica Cecilia Erlich. Quiero
0: decirte, Silvia, que acá de, de la semana que llevo acá en España me doy cuenta del trabajo, o sea, se percibe el trabajo del Ministerio de Igualdad se siente en el aire. La verdad que ojalá que en Puerto Rico pudiésemos tener un Ministerio de Igualdad como hay en España, en Puerto Rico, en Argentina, perdón, hay un Ministerio de Mujeres y Diversidad y, y no es lo mismo. Yo creo que este ministerio, esta iniciativa, esta decisión política que se ha tomado en España, independientemente que yo amo a la ministra Irene Montero, ha sido muy acertada porque hace una inclusión mucho más grande y, y tiene eh, un objetivo más integrador. Y esta, eh, est estoy obviamente, esto nos están escuchando nada más, esta eh, imagen de esta bandera que han hecho, y hablando, bueno, saliendo de una España de blanco y negro, de alguna otra época política, la verdad que está muy hermoso, muy lindo, estoy muy contenta, y María Ángeles, la verdad que te felicito que, que estás viviendo en un país que me parece que, que está... Eh, liderando en Iberoamérica el camino a la igualdad y a la equidad de, de todas las personas.
2: Sí, porque, por ejemplo, la ley trans también ha sido aprobada eh, en la víspera del Día Internacional del Orgullo eh, que se llevó a cabo también hace un año en el Consejo de Ministros y han querido hacerla eh, coincidir para que en el Día del Orgullo eh, las personas trans se sintieran también integradas y, y están en favor de la, la autodeterminación del género y de despatologizar la transensualidad. El Consejo de Estado ha aprobado este anteproyecto de ley en vísperas de el Orgullo y próximamente será
0: remitida al Congreso de los Diputados. Me encantó. Silvia Batista, ¿alguna reflexión? Ya que estamos cerrando, que estamos cerrando este mes, ¿tienes alguna reflexión en general de todos los temas que hemos tratado durante este mes, de algo que haya pasado en Puerto Rico?
1: Está complicadito. En Puerto Rico el tema está complicado ahora mismo, si es que no, no hablo mucho de, de lo que pasa aquí. Yo espero, y lo digo con mucho respeto, que este mes que solemos hemos dedicado al mes del orgullo, lo hayamos hecho realmente con... Aquí hay una frase que se dice eh, politically correct. exacto. Como aliadas, como aliadas. Que lo hayamos como hecho como aliadas es nuestra intención, ser aliadas y estar ahí para todas, no
0: importa cuál sea su variedad sexual. Bueno, para mí ha sido un placer, María Ángeles, que hayas estado. Gracias por tenerme en tu casa. Silvia, te amo, te quiero. También ha sido un placer para mí que hayamos podido dedicar este mes, aunque vamos a seguir hablando del tema en nuestro podcast, en este proyecto autogestivo que siempre decimos que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con muchas ganas y con, intentamos que siempre sea respetuoso. Me ha encantado este mes hacer estos temas sobre diversidad. Yo creo que era necesario que nuestras amigas lo necesitábamos todas también para darnos un abrazo en, en multicolor, en color arcoiris. Me gustó eso de los premios arcoiris. Pues ha sido un mes arcoiris. Muchas gracias por la escucha. Gracias, María Ángeles. Gracias. Silvia Batista, sí. ¿te quieres, ¿quieres decir algo más, María Ángeles? Que
2: gracias a vosotras y sobre todo encantada de tenerte aquí, Wanda. Nos falta, nos Ay, falta Silvia, gracias. nos falta Silvia. Mira,
0: pero,
1: pero, sí, pero esto, yo pronto, eso, pronto. Eso, pronto. Sí, pronto, pronto. Quiero darle las gracias a María Ángeles por haberle abierto las puertas a mi bruja. Quiero darle las gracias a Wanda por estar allá representando a Evas y Brujas. Todos los proyectos que tenemos se lo escribí a Wanda y lo escribí en las redes sociales. Es muy lindo ver todas las puertas que se nos han ido ab abriendo con este proyecto que es con mucho amor para que todas repensemos y estemos juntas. Y hemos celebrado el mes del orgullo. Fue un mes multicolor, como dijo Wanda, y yo aspiro porque sea toda una vida multicolor.
0: Ay, qué lindo, me encantó. Por una vida multicolor. Bueno, mis amoras, pues qué nos queda decir. Chahuevas
1: y brujas.